Una vez admitida la relación entre coito y parto, la posición religiosa del hombre mejoró poco a poco, y se dejó de atribuir la preñez a los vientos y ríos. La ninfa o reina tribal elegía un amante anual entre los hombres jóvenes que la rodeaban, un rey que debía ser sacrificado cuando terminaba el año, haciendo de él un símbolo de la fertilidad más que un objeto de placer erótico. Se hacía celebrar el ritual en relación con el solsticio de invierno, momento de la muerte del sol, con lo que el astro pasó a convertirse en un símbolo de masculinidad y fertilidad. Su sangre se rociaba para que fructificasen los árboles, rebaños y cosechas. Estos consortes adquirían el poder ejecutivo solo cuando se les permitía representar a la reina llevando sus vestiduras mágicas. Así comenzó la monarquía sagrada. El sol, no obstante, permaneció bajo la tutela de la luna, tal y como el rey permanecía bajo la tutela de la reina. Las brujas de Tesalia, por ejemplo, solían amenazar al sol en nombre de la luna con envolverlo en una noche perpetua y de esta manera mantener el poder matriarcal en las aldeas. Al principio se calculaba el tiempo por las fases de la luna y toda ceremonia importante se realizaba en una de estas fases. Los solsticios y equinoccios no eran determinados con exactitud, sino por aproximación a la siguiente luna nueva o llena. El número 7 adquirió una santidad peculiar porque el rey moría en la séptima luna llena después del día más corto. Pero incluso cuando se demostró que el año solar tenía 364 días con algunas horas más, hubo que dividirlo en meses ciclos lunares, antes que en fracciones del ciclo solar. Esos meses se convirtieron más tarde en lo que el mundo de habla inglesa sigue llamando Common Law Months, o meses de derecho consuetudinario, cada uno de 28 días. La semana de 7 días formaba una unidad dentro de estos meses consuetudinarios. De esta manera, el 28 pasó también a convertirse en número sagrado en el sentido de que la luna podía ser adorada como una mujer, cuyo ciclo menstrual es normalmente de 28 días, y que este es también el verdadero periodo de revoluciones de la luna en función del sol. Este sistema llevó a una identificación todavía más íntima de la mujer con la luna, y puesto que el año de 364 días es exactamente divisible por 28, obteniéndose un total de 13 meses, la serie anual de festivos podía decidirse gracias a esos meses consuetudinarios de una forma perfectamente regular. 13. El número del mes de la muerte del sol. Nunca ha perdido su mala reputación desde entonces entre los supersticiosos. Los días de la semana estaban a cargo de los titanes, los genios del sol, de la luna y de los cinco planetas descubiertos hasta entonces que eran responsables de ellos ante la diosa. Así, el sol pasaba por 13 etapas mensuales que comenzaban en el solsticio de invierno, cuando los días vuelven a alargarse después de su larga decadencia otoñal. El día extra del año sideral fue intercalado entre el mes decimotercero y el primero, y se convirtió en el día más importante de los 365, la ocasión en que la ninfa tribal elegía a su rey solar generalmente el vencedor de una carrera, una lucha o un torneo de arqueo. La mitología griega primitiva se relaciona, sobre todo, 
con las cambiantes relaciones entre la reina y sus amantes, que comienzan con sus sacrificios anuales y terminan en la época en que se compuso la Iliada, y los reyes se jactaban de que eran mejores que sus padres, dando paso a una monarquía masculina ilimitada. Esta evolución social que supone la desaparición del poder matriarcal puede observarse también en muchos otros pueblos. En el Medio Oriente el zoroastroísmo no hace sino invertir el sexo de la diosa madre, dando origen a Aura Mazda, precursor del dios judío cristiano, que simboliza el fin de la ginocracia y la llegada del patriarcado. 